0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Đó là câu chuyện về về cách tốt chút trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của Ngài. Mỗi sách một khác, tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Poulsen xuất ai cập ký phần 1 nếu bạn thích đọc chuyện về những cuộc chạy trốn tôi rất thích những loại sách như vậy thì bạn sẽ thích đọc sách xuất ai cập ký vì đây là câu chuyện kể về một cuộc trốn thoát lớn nhất trong lịch sử tôi tin thế hơn 2 triệu người nô lệ đã trốn thoát ra khỏi một trong những cường quốc kiên cố nhất trong thế giới cổ ngày xưa đây thực sự là một phép lạ trên thực tế đây là một loạt các phép lạ ở đây Chúng ta có cái câu chuyện về cuộc trốn thoát rất kỳ lạ.
1: Moses thực ra đã nhìn thấy nhiều phép lạ hơn cả Abraham, Isaac
0: và Jacob cộng lại. Đây thực sự là một loạt các sự can thiệp siêu nhiên của Chúa. Vì cớ dân sự của Ngài, một số những phép lạ nghe có vẻ như pháp Phật, chẳng hạn khi cây gậy của mỗi xe biến thành con rắn, rồi ngược trở lại thành à, cây gậy, nhưng đa số các phép lạ là sự can thiệp rõ ràng
1: vào thiên nhiên. Họ không thể coi những phép lạ này là những phép lạ do ảo
0: tưởng tâm lý được. Trong những trường hợp này, Đức Trời thực ra đã điều khiển những gì mà Ngài đã tạo dựng nên vì lợi ích của dân sự của Ngài. Và toàn bộ sự kiện xuất ai cập khí có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hai khía cạnh
1: Thứ nhất, điều này có
0: ý nghĩa quốc gia cho dân tộc,
1: mà được gọi là Israel, bởi vì đây là sự khởi đầu của lịch sử dân tộc của họ. Đây là
0: lúc mà họ có sự tự do chính trị. Đây là khi mà họ trở thành một quốc gia tự quyết, trong quyền của họ. và mặc dù lúc bây giờ họ truyền đất, nhưng bây giờ họ đã là một dân tộc, một dân có tên gọi riêng, dân Israel.
1: Và sau đó, mãi mãi họ đã kỷ niệm sự kiện này. Mỗi năm, một lần, họ có lễ vượt qua. Giống như ở tại Mỹ, người ta kỷ niệm ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập của họ vậy. Nhưng điều này còn có
0: ý nghĩa thuộc linh nữa
1: và cho nên không chỉ
0: là ý nghĩa của quốc gia bởi vì đây là khi mà họ khám phá ra rằng những trời của họ chính là Đức của Trời là Đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ này. Và vì vậy, cho nên Ngài có thể kiểm soát những gì Ngài đã tạo dựng nên vì cỡ lợi ích của họ.
1: Thực ra, họ đến niềm tin rằng thần của họ là vị thần quyền năng hơn tất cả những vị thần
0: của Ai Cập cộng lại.
1: Cuối cùng, họ nhận ra rằng thần của họ là vị
0: thần duy nhất tồn tại. Và sai liên tục nhấn mạnh cái điều này. Không có như Trời nào khác ngoài Tạm. Nhưng trong giai đoạn này, thì họ khám phá ra rằng Đức của Trời của họ là Đấng quyền năng hơn tất cả những vị thần
1: khác. Ngài là Đức Chúa Trời Chí
0: Cạm. Và, và tại đây mà Ngài có danh hiệu tên Shaddai, Shaddai, nghĩa là Đức Chúa Trời Toàn Năng.
1: Nhưng đồng <cười> thời Ngài có một tên gọi nữa, và, và trong sách Xuất Ai Cập mà chúng ta có cái tên gọi riêng của Chúa được ban cho dân tộc Israel.
0: Ngài, khi chúng ta biết tên, thì cái mối quan hệ trở nên thân mật hơn, đúng không? Vì vậy, cho nên các bạn mới đeo bảng tên. Bởi vì nó giúp cho bạn uh, bắt đầu xây dựng mối quan hệ trong một cái cách cá nhân, trong một cách thân bật.
1: bảng hiệu có đề, chẳng hạn
0: như tên anh là Führer, đó, tên của ngài người kia là như vậy, và nó giúp trong mối dựng quan hệ của chúng ta. Và Đức của Trời có tên gọi, và có nhiều tước hiệu. Tên gọi của Ngài là Jehovah.
1: Tôi không biết là tôi phát âm như vậy có đúng không,
0: bởi vì tôi chưa tìm thấy được một người Do Thái nào nói cho tôi biết rõ là cần phải phát âm như thế nào. Họ không dám phát âm danh xưng của Chúa, bởi vì sợ rằng sẽ phạm tội uh, lấy danh Chúa mà làm chơi nhưng, Nhưng mà tên gọi Jehovah chưa, chưa truyền đạt nhiều thông tin cho tôi, chưa khiến cho lòng tôi nóng cháy. Bởi vì trong tiếng Anh uh, không có nghĩa lắm. Cho nên cách từ một thời gian tôi có cầu nguyện và nói rằng Chúa ơi xin hãy cho con một tên gọi truyền đạt được ý nghĩa
1: của tên gọi Jehovah cho con và
0: cho con cả cái cảm xúc nữa.
1: Và ngay lập tức trong đầu tôi xuất hiện tên gọi luôn luôn. Tôi nghĩ, ồ đây là cái tên hay. Bởi, bởi vì Yahweh về ngữ Pháp
0: là phân từ của động từ là và khi gọi Đức Trời là Đấng luôn luôn truyền đạt được ý nghĩa của cái tên gọi đó
1: đây là Tên thứ nhất của Ngài, Ngài có nhiều tên thứ hai nữa, Ngài là Đấng
0: luôn luôn cung ứng, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn bảo vệ, luôn luôn chữa lành, luôn 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 luôn. Và như vậy, đây là tên gọi của Chúa mà tôi sử dụng từ thời đó bây giờ. Nhưng trong tên bờ là Jehovah, và đó là khi mà họ tìm thấy được tên gọi của Ngài, và Ngài cho họ không chỉ là cái tức hiệu là Đấng toàn năng, nhưng mà còn tên gọi nữa, luôn luôn, ta luôn luôn ở cùng với con ta luôn luôn ở tại đây ta luôn luôn không thay đổi
1: hay nói cách khác
0: trong sách xuất ai cập ký Ký, đấng tạo hóa của mọi sự đã đã trở nên đấng cứu chuộc của một nhóm người
1: và sự kết hợp của cả đấng tạo hóa đến sự cứu chuộc là điều
0: mà chúng ta cần phải nắm chắc cả hai khía cạnh tôi sợ rằng có một số đông nhân đôi khi đi sang thái cực về đấng tạo hóa đôi khi thì lại chỉ nghĩ đến việc là đấng cứu chuộc nhưng mà hai điều đó đi đôi cùng với nhau đấng tạo hóa tạo dựng đến cả vũ trụ này trở thành đấng cứu chuộc của một nhóm người nô lệ và đây là một trong năm sách của môi xe và khi bạn nghiên cứu năm sách này thì bốn sách tương đối giống nhau, còn có một cái sách thì rất độc đáo. Tôi nhắc đến cái sách độc đáo trước, Sáng Thế Ký chính là sách rất độc đáo, bởi vì Sáng Thế Ký là sách duy nhất trong năm sách của Môse mà đề cập đến những sự kiện diễn ra trước khi Môse ra đời. Còn bốn sách kia đều xảy ra trong cái khoảng đời của Môse và rõ ràng Môse là người viết bốn sách này.
1: Nhưng nhóm người nô lệ này đã
0: là nô lệ trong 400 năm không có đất riêng không có tiền riêng không có bất kỳ cái gì riêng của mình và vì vậy cho nên ở đây họ cần phải được nghe lại về nguồn gốc của họ Tôi không biết bạn đã đọc cuốn sách uh, Alex hay về nguồn gốc chưa?
1: Là một người này có tổ
0: phụ đã bị bán làm nô lệ ở tại châu Phi và sau đó quay trở lại Mỹ và sau đó anh ta đi tìm lại cái nguồn gốc của dân tộc của mình. Và anh ta tìm thấy được nguồn gốc của mình ở tại châu Phi. Đó là một câu chuyện rất hấp dẫn.
1: Nhưng ở đây, xe phải viết lại
0: lịch sử trước đó của dân của mình cho những người nô lệ này để họ biết nguồn gốc của họ, để họ biết là họ ra từ đâu. Cho nên Moses, Moses rõ ràng là đã tập hợp từ ký ức của dân tộc của mình hai điều. Thứ nhất là gia phổ
1: hay là dòng dõi
0: cái cây gia phổ của họ.
1: Và thứ hai là câu chuyện về các tổ phụ của họ và sách uh, Sáng Thế Ký
0: là tập hợp của các ký ức đó. Nhưng, Nhưng mà từ xuất Ai Cập trở đi, đi đó, thì ban bắt đầu kể về những sự kiện diễn ra trong thời của ông. Và xuất Ai Cập, Vi ký, dân số ký và phục truyền là sự hỗn hợp của thể văn tường thuật hay là kể chuyện lẫn thể văn, lẫn văn bản luật pháp về điều gì đã xảy ra
1: trong lịch sử của họ và về
0: điều mà Đức Trời nói với họ, cách họ cần phải sống như thế nào. Và đây là một sự kết hợp độc đáo
1: của thể văn kể chuyện và văn bản
0: luật pháp. Đây là điểm đặc trưng của bốn sách này của môi xe.
1: Và sốt hai cập ký cũng là một cái đặc trưng như thế. Ở đây
0: chúng ta thấy phần đầu là Thể văn kể chuyện,
1: còn phần sau
0: đó là luật pháp. Phần đầu kể lại về việc Đức Trời đã làm gì vì cớ họ, bằng những phép lạ mà giải cứu họ ra khỏi xứ nô lệ. Nhưng phần sau, phần thứ hai đó là phần nói về điều Đức Trời nói với họ. Họ cần phải sống như thế nào? Bây giờ khi họ đã được tự do, nửa đầu, Minh Họa cho thấy cái ân điển của Đức Chúa Trời đối với họ, cái ơn tự do của Ngài đã kéo họ ra khỏi những nan đề của họ. Và phần thứ hai thì chờ đợi
1: họ cần phải có sự biết ơn đối với ân điển của Chúa bằng cách sống theo đường lối của Ngài. Và lý do
0: tôi muốn nhấn mạnh điều này đó là bởi vì có quá nhiều người khi họ đọc luật pháp của Moses Xe thì họ nghĩ rằng đây là luật pháp, đây là cách
1: bằng bởi luật pháp này họ được cứu chuộc. Không, không phải như vậy.
0: Họ đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc trước và sau đó
1: được ban cho luật pháp để giữ cái lòng biết ơn đối với Chúa
0: và điều này rất là quan trọng. Họ không phải là được ban cho luật pháp trước mà họ được giải phóng trước, được tự do trước và sau đó họ được ban cho luật pháp để sống theo đó. Và tôi nghĩ rằng trong ta ước cũng giống hệt như vậy. Chúng ta được cứu Chúa và rồi chúng ta được cho biết là chúng ta cần phải sống một đời sống thánh khiết tin thế đạo. Chúng ta không phải là bởi sống đúng thì mới trở thành Cơ đốc nhân, mà chúng ta trở thành Cơ đốc nhân bởi vì được cứu chuộc trước, rồi. được giải phóng trước và sau đó thì cần phải sống đúng đắn. Và như vậy sự giải cứu sự giải phóng trước khi có luật pháp. Họ đã được giải phóng cho tự do và bây giờ Họ được biết rằng không được lạm dụng sự tự do của họ, so mà cần phải sử dụng sự tự do ấy một cách đúng đắn.
1: Here, và như vậy ở đây, they're họ được giải phóng ra khỏi Ai Cập. Còn ở đây, họ
0: bước vào trong một cái giao ước, God hay là có thể and gọi and là trong một cuộc hôn nhân với Đức Trời service. tại núi Sinai. Và cần có một and lễ, and lễ, and lễ and cưới, Đức Trời cũng đã nói rằng ta sẽ, và dân sự của Ngài cũng đáp lại rằng chúng tôi sẽ. Và như vậy, họ được kết hợp lại giống như trong một cuộc giao ước, trong một cuộc hôn nhân. Và có uh, tuần trắc mật và sau đó hôn nhân sẽ bắt đầu ở tại cái mảnh đất slavery, mà lũ trời đã chọn cho so họ. Họ được giải cứu khỏi nô lệ, nhưng không phải là để họ sống theo cái ý riêng của mình. Họ được gọi đến sa mạc này để phục vụ lũ trời. Họ đã được tự do khỏi nô lệ, nhưng mà để phục vụ Ngài. Đây là điều rất Same quan trọng. Trong Tân ước cũng giống hệt như vậy đối với các cơ đốc nhân. Chúng ta không phải được giải
1: phóng tự do để
0: muốn sống thế nào thì sống. Chúng ta được giải phóng tự do để phục vụ Đức của Trời. là đấng mà sự phục vụ Ngài sẽ là sự tự do trọn vẹn. Như vậy, sự cứu chuộc đến trước sự cầm chính. Đây là điều rất quan trọng. Và sau đại cập ký cho chúng ta biết rõ ràng điều đó. Đức Trời đã cứu chuộc họ trước, và bây giờ Ngài nói với họ rằng, hãy sống đúng đắn, bởi vì ta đã cho các con được tự do.
1: Và, và như vậy, đây là hai nửa của sách, sách xuất đại cập ký, và sau đó, đó tôi chia phần còn lại
0: thành 10 phần rất đơn giản.
1: Và mỗi một cái phần như vậy có một cái tên gọi riêng, bởi vì nó giúp cho tôi dễ nhớ.
0: Và có 6 phần trong chương từ 1 đến chương 19, và 4 phần từ chương 19 đến chương 40.
1: Tôi sẽ đọc qua 6 phần
0: trong cái nửa đầu, đó là sinh sôi và sát nhân
1: nói về việc uh, người
0: Hebrew đã gia tăng như thế nào trong vòng 400 năm từ một gia đình trở thành 2 triệu rưỡi người đây là một sự gia tăng đáng kể nhưng mà thực ra thì cũng chỉ cần mỗi gia đình, mỗi thế hệ đó có bốn con trong ba thế hệ thôi thì có thể đạt đến con số này về mặt toán học là như vậy uh, cho nên cũng không phải là sự sinh sôi quá là lớn đâu nhưng mà dù sao thì đây cũng là một sự sinh sôi và họ trở nên một số lượng rất lớn và sau đó thì các bé trai đã bị uh, những người bị pharaoh tàn sát cho nên gọi là sát nhân
1: thứ hai đó là bụi sậy và bụi gai
0: cháy bởi vì môi xe đã được cứu ra khỏi bụi sậy cho nên mới được đặt tên gọi là môi xe có nghĩa là được vớt ra khỏi nước bởi vì ông đã bị quăng xuống dòng sông nim tất cả các bé trai bị quăng xuống dòng sông đó cho cá sấu và môi xe đã được cứu ra khỏi nước Phần tiếp theo đó là tai ương và bệnh dịch,
1: vì đã
0: dáng trên phao vì ông ta cứng lòng. Phần tiếp theo đó là lễ hội và con đầu lòng, đó là nguồn gốc của lễ vượt qua. Chúng ta sẽ xem chi tiết sau. Được giải cứu,
1: kẻ được giải cứu,
0: kẻ bị chết chìm. Người Israel không bị chết chìm, nhưng mà quân đội Ai Cập đã bị như vậy. Được chăm sóc và được che chở, kể về cái hành trình của họ ra khỏi Ai Cập đến núi Sinai và có một số điều xảy ra dọc đường Đức Trời đã bảo vệ họ và cung ứng cho họ như thế nào Và tại nơi Đồng Vắng nơi mà quân đội Ai Cập trong cái cuộc chiến tranh Yom Kumpur đã bị hư bất trong vòng 3 ngày thôi nhưng ở đây Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài đã sống sót một cách rất là kỳ lạ qua 40 năm rất nhiều phép lạ. và phần thứ hai,
1: chúng ta có trước hết là các điều răn đặc biệt là 10 điều răn và sau đó
0: những điều này được đóng ước trong một cái giao ước, hôn nhân giữa Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Đức Trời nói rằng ta sẽ, dân sự cũng đáp lại rằng chúng tôi sẽ, và họ được kết hiệp cùng với nhau mãi mãi. Đức Chúa Trời không bao giờ chối từ giao ước. Và sau đó, từ chương 25 đến
1: chương 31, chúng ta có sự kiện Đức Chúa Trời bây giờ sẽ sống giữa dân họ,
0: dân của Ngài. Và vì vậy cho nên Ngài cần một nơi để sống, Ngài cần một cái trại. Và cái trại của Ngài khác với trại của dân sự. Bởi vì không, họ có thể nghĩ rằng Ngài cũng giống hệt như họ. Cho nên chúng ta có những cái sự chỉ thị rất là cụ thể về việc uh, lều tạm cần phải được dựng lên như thế nào. Và Đức chúa Trời cũng đã sắm sẵn những cái người chuyên gia, những người mà trước đây chỉ có làm gạch thôi. Nhưng bây giờ, họ cần phải làm việc với vàng, bạc và nữa và đức trời đã phải dạy cho họ những cái kỹ năng này và đức Thương linh đã ban cho họ những cái kỹ năng ấy cho dân của ngài là những người mà chưa từng bao giờ sản xuất bất cứ cái điều gì ngoài gạch đây cũng là một phép lạ và sau đó có cái phần buồn nhất trong câu chuyện của xuất ai cập
1: đó là khi mà dân chúa đã tạo nên tượng bỏ con
0: vàng và môi xe đã phải cầu thay cho dân của ngài còn nếu không thì họ sẽ không thể đi xa hơn được nữa và cuối cùng sách xuất Đại cập kết thúc bằng cái sự hướng dẫn về lều tạm sự xây dựng lều tạm dựng lều tạm lên và đúng của trời ngự trị giữa họ sự vinh hiển đã giáng xuống trên lều tạm trong tiếng heberer sách này được gọi là này là tên của đó là bởi vì sách này được đọc mỗi lần một năm trong các nhà hội năm sách môi xe đều như vậy và sách được đọc là từ những cuộn
1: sách và những cái từ đầu tiên của cuộn sách này là tên gọi Và tên của tất cả các sách mua xe đều được uh, sắp đặt như vậy.
0: Cái, uh, những cái từ đầu tiên của cuộn sách uh, chính là tên của sách. Nhưng mà khi sách được dịch ra tiếng Hy Lạp, thì người ta đã đặt những cái tên khác cho sách. Họ đã sử dụng hai từ trong tiếng Hy Lạp là X có nghĩa là ra khỏi, và hodos, có nghĩa là con đường. Tôi không biết hodoston ở bên ngoài đường kia có liên hệ gì với điều này hay không. Nhưng mà ex-hodos có nghĩa là đường ra khỏi. Bạn có thể nhìn thấy cái điều đó trong nhà hát Hy Lạp, giống như cái từ exit trong tiếng Latin này đây, lối ra. Còn trong tiếng Hy Lạp là ex-hodos hay là lối ra. Và,
1: và sách này được gọi là Lối ra dạ, hay là Exodus và được dịch cho tiếng Anh hơi khác một
0: chút là thành Exodus. Chúng tôi gọi sách này như vậy hay trong tiếng Việt là xuất Ai Cập Ký. Nhưng tôi biết rằng là khi mà đọc tên sách thôi thì các bạn cũng hiểu được ý nghĩa của điều này, bởi vì nó liên quan đến Lối Dạng, Thoát Dạng. Và trong phần đầu tiên của sách này, từ chương 1 đến chương 18, thì có rất nhiều cái mà được gọi là các vấn đề trong nửa đầu tiên này, bởi vì cái câu chuyện này rõ ràng là rất không tự nhiên. Cái điều này không phải là thường xảy Ê, ra, những cái điều được uh, viết ở trong sách này đó. Khi bạn đọc, đã, thì hết chuyện này đến chuyện khác, khiến bạn tự hỏi là, có phải điều này thực sự xảy ra không?
1: Và có rất nhiều người nói rằng
0: chuyện này không thể thực sự xảy ra được. Chúng ta chỉ đang đọc truyền thuyết và thần thoại mà thôi.
1: Đây là một loạt, có một cái
0: loạt phim ở trên truyền hình cách đây không lâu uh, đi theo cái hướng đó và nói với chúng ta rằng toàn bộ cái câu chuyện này là tập hợp của rất là nhiều những thần thoại và truyền thuyết được tập hợp lại với nhau, nói về khởi đầu của dân Israel mà thôi. Vậy thì đây là truyền thuyết hay là phép lại Vì sao đây là vấn đề?
1: Bởi vì trước tiên đó là không
0: có cái tài liệu thế tục nào về những cái sự kiện này. Bên ngoài Kinh Thánh thì không có một vết tích nào của bất kỳ tài liệu của bất kỳ một dân tộc nào chẳng hạn đặc biệt là dân Ai Cập về những câu chuyện này
1: và điều này rất là đáng kinh ngạc bởi vì người Ai Cập ghi chép lại có rất nhiều những ghi chép
0: đáng kể Cho nên,
1: đây là một trong lý do người ta nói rằng đây phải là thần thoại.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người Ai Cập không ghi lại cái chuyện này cũng là hiển nhiên, đúng không? Bạn đã hiểu ý của tôi rồi đó. Rõ ràng là người Ai Cập không muốn ghi lại cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm nhục nhã như vậy khi nhìn thấy rằng là những cái xe cỗ xe ngựa tốt nhất của họ và những người cưỡi ngựa của họ đã bị chết chìm ở tại biển đỏ. Rõ ràng là họ không muốn bị nhục như vậy. Cho nên, tôi cảm thấy không rắc rối gì. Khi mà không thấy là cái câu chuyện này được ghi ở trong tài liệu của các dân tộc khác. Vấn đề thứ hai là các con số.
1: Hai triệu rưỡi người. Đây là một con số rất lớn. Và nếu như họ diễu
0: hành hành quân năm thành hàng năm người một, thì cái hàng của họ sẽ kéo dài tới 180 km và phải mất hàng tháng để vượt qua. Hai triệu rưỡi người. Nam, người nữ và trẻ con chưa nói đến súc vật nữa và thậm chí có một số người Ai Cập cũng đùng cùng ra với họ nữa đây cũng là một cái chi tiết nhỏ thú vị
1: và như vậy đây là một con số rất lớn để trải qua sa mạc trong 40 năm lại không có
0: đồ ăn, không có đồ uống một cách thông thường cho nên con số này cũng tạo nên chuyện khó tin cho nhiều người
1: điểm tiếp theo nữa đó là điên đại hay là ngày tháng không
0: có tài liệu nào ngoài kinh thánh và trong kinh thánh này thì lại cũng không cho chúng ta biết một cách chính xác chẳng hạn chúng ta không biết rằng đây là thời kỳ của vua pharaoh nào. và có hai phương án mà các học giả đưa ra thứ nhất đó là vào khoảng thế kỷ thứ mười trước công nguyên thứ hai đó là thế kỷ 13 trước công nguyên nếu là thế kỷ thứ mười thì đó là pharaoh à thomas nhưng mà thế kỷ thứ mười và tôi thì theo cái xu hướng này
1: và nếu thế kỷ thứ mười ba thì đó là vị pharaoh này Tôi muốn cho các bạn xem hình đây Và đây là một nhân vật ấn tượng như thế nào Có tới bốn tượng của
0: pharaoh
1: Ramses Đây là Ramses đệ nhị Và các bạn nhìn thấy hai cái người bên này đây Đây là tượng của pharaoh Ramses cái tượng này cho thấy rằng đây là một vị pharaoh rất ấn tượng.
0: Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng pharaoh thì cũng chỉ là một vương tước nhỏ thôi. Nhưng ông ta không phải như vậy. Ông ta là một hoàng đế hùng mạnh. Có một quân đội hùng mạnh trong thế giới cổ đại xưa. Một người mà có thể khiến cho
1: người ta dựng bốn tượng cho mình ở trên những đỉnh
0: núi. Thì hẳn đây phải là người có tính cách mạnh. Nhưng trong con mắt của Đức Trời thì tất nhiên ông ta không là gì cả.
1: Và Đức Trời dễ dàng xử lý nhân vật
0: này. Nhưng nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta đang nói đến vị pharaoh nào trong sách xuất ai Cập ký. Và sau đó là vấn đề về hành trình à, trong ra khỏi ai Cập.
1: Một lần nữa chúng ta không biết chính xác là họ đã đi theo cái
0: hành trình nào. Và có tới ba phương án để cân nhắc. Thứ nhất là phía Bắc, thứ hai là miền Trung, và thứ ba là phía Nam. Và chúng ta sẽ xem à, tất cả những điều này. Và tất cả những câu hỏi này khiến cho các học giả đặt ra câu hỏi là đây là
1: sự thật hay
0: đây chỉ là sự tưởng tượng hay là kết hợp của cả hai
1: tại vì có một số những bộ phim trên TV uh,
0: nói về vấn đề này thực ra suy cho cùng thì là vấn đề ở Đức Tin thôi và Đức Tin của tôi nói rằng cái lời giải thích
1: dễ hiểu và hợp lý nhất
0: cho những cái dữ kiện ở trong sách xuất Ai Cập ký đó là thực sự đây là một phép lạ và đâu là những sự kiện đây thứ nhất đó là sự tồn tại của một dân tộc có tên là Israel không ai có thể phủ nhận rằng có một dân tộc được gọi là Israel trên thế giới ngày nay vậy họ ra từ đâu
1: làm thế nào để
0: họ có sự khởi đầu của mình họ đã trở thành một dân tộc như thế nào nếu như trước đây họ thực sự là một nhóm người nô lệ
1: chúng ta biết từ những cái
0: tài liệu thế tục rằng trước đây họ là một nhóm người nô lệ hẳn phải có một điều gì đó kịch tính đã xảy ra để giải thích được tồn tại của dân tộc Israel cho nên đây thực sự là một sự kiện rằng mỗi một năm
1: mỗi một gia đình Do Thái thì đều có kỷ niệm lễ vượt
0: qua đó là một sự kiện thực tế
1: mỗi một gia đình Do Thái
0: đều kỷ niệm cái lễ đó vì sao họ có cái lễ đó Họ cần, bạn cần phải có một cái lời giải thích nào đó cho chuyện này
1: nguồn gốc của những cái nghi thức
0: đã tồn tại qua nhiều nghìn năm
1: và sách xuất đại cập ký cho chúng ta
0: cái sự giải thích hợp lý về điều này
1: và tôi có thể đưa ra nhiều những cái yếu tố khác
0: nữa hết dự kiện này đến dự kiện khác cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải chấp nhận những cái dự kiện này và phải có cái lời giải thích cho một dân tộc này và sách Xuất Ai Cập Ký cho chúng ta lời giải thích hợp lý nhất về tất cả những cái thực tế đó. Tiếp theo, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng phần một của sách này. Tôi sẽ không thể bình luận về hay là đưa ra chú giải về từng câu một nhưng mà mỗi một phần như vậy tôi đưa ra một vài thông tin mà tôi nghĩ rằng có thể khiến cho bạn đặt câu hỏi khiến cho bạn bối rối và tôi muốn cố gắng để đưa ra câu trả lời cho những điều đó. Trước hết, chúng ta sẽ nói về sự sinh sôi và xoát nhận. Trước hết, câu hỏi đặt ra, đó là vì sao họ lại ở Ai Cập lâu như vậy, 400 năm. Họ xuống dưới đó,
1: vào thời của Joseph và Jacob,
0: chắc các bạn còn nhớ, có cái nạn đói lúc bây giờ xảy ra. Và Ai Cập thì có bánh, cho nên họ đã xuống đó, đơn giản bởi vì kiếm đồ ăn thôi. Họ đã tình nguyện xuống Ai Cập, và, và họ đã được uh,
1: chính quyền Ai Cập tiếp nhận, và cho họ
0: sống ở cái vùng khá màu mỡ, đó là vùng Gosen. Và họ đó, họ ở đó trong những năm đói kém.
1: Nhưng cuối ở thời kỳ đó,
0: tại sao họ không quay trở lại xứ sở của mình, vào đất vùng đất riêng của mình, mà tại sao họ lại quyết định ở lại tại Ai Cập?
1: Và trên thực tế, họ lại lâu đến mức
0: là về sau đó họ không còn được chào đón nữa.
1: Vì vậy, sau đó họ
0: đã buộc phải so trở thành nô lệ lực lượng lao động ở tại Ai Cập. Vậy tại sao họ không ra khỏi Ai Cập? Có cái câu trả lời theo Cảm kiểu con người và có câu trả lời theo cách của Chúa. Và tôi đưa ra cả hai cho các bạn. Theo cách của con người, thì trước hết, đó là Ai Cập khá là thoải mái. Sống ở tại vùng đồng bằng sông Đin, dễ dàng hơn nhiều là sống ở những cái vùng núi tại xứ Judea.
1: Tại vì vùng đồng bằng sông Nin rất là màu mỡ, khí hậu cũng rất ấm áp,
0: không có tuyết ở tại vùng đồng bằng sông Nin, khác so với những vùng núi ở tại xứ Judea. Cho nên ở đó quá là thoải mái, cũng giống như là lót đã cảm thấy thoải mái hơn ở thung lũng Jordan tại Sodom và Gomorrah. Khí hậu ở đó rất tương ứng, rất rất là giống với cái vùng đồng bằng sông đi Và ở đó có vẻ như thoải mái hơn. Và người ta muốn sống ở tại những cái nơi thoải mái hơn, cuộc sống dễ dàng hơn. Và cho nên họ ở đó. Mặc dù Chúa Trời chưa bao giờ cho họ một vùng đất nào ở tại Ai Cập cả, Chúa Trời cho họ những vùng đồi núi tại xứ Canaan cả. Họ thuộc về nơi đó.
1: Nhưng ở đây họ quyết
0: định ở lại. Và
1: thực ra thì chúng ta cũng
0: không thể lên án họ được bởi vì chúng ta cũng có xu hướng làm điều giống như vậy và họ không muốn rời đi cho đến khi đã quá muộn một cách rất là kỳ lạ là rất nhiều cơ đốc nhân
1: đôi khi cũng như vậy tìm một cái ngôi nhà mới trước khi tìm
0: kiếm một hội thánh hoặc là nơi mà họ có thể phục vụ Chúa ở tại nơi sống mới đó họ thường hay làm như vậy và dân Israel đây cũng đã làm như thế họ đã ở Ai Cập quá lâu đến cuối cùng đã bị quá muộn và không còn được tự do để rời đi nữa. Và đó là cái câu trả lời theo kiểu của con người. Và khi đó, và chỉ khi đó, họ mới kêu gào với Đức Trời rằng, Chúa tại sao Ngài lại để cho chúng con là nô lệ ở tại Ai Cập? Rất là kỳ lạ, đúng không? Khi chúng ta rơi vào nan đề rồi thì chúng ta bắt đầu đổ tội cho Chúa là tại sao không giải cứu chúng con một cách sớm hơn? Đúng là kiểu con người. Nhưng Đức Trời đã không làm gì cho họ trong vòng 400 năm này và chúng ta đặt câu hỏi tại sao
1: nếu như họ đã quay trở lại ngay sau khi nạn đói qua đi đó,
0: thì họ mới chỉ là một ít người và có chỗ cho nhóm ít người đó ở tại Canaan nhưng bây giờ họ đã ở đó quá lâu và dân số đã trở nên quá đông cho nên không còn đất cho họ ở tại xứ Canaan nữa bởi vì đã có những người khác sống ở tại xứ Canaan
1: rồi
0: và bây giờ lúc trời sẽ phải đuổi những dân tộc đó đi nhưng chỉ trước khi họ đã trở nên quá gian ác cho nên không còn xứng đáng để sống tại đó nữa. Và Đức Trời đã giải thích trong sách Sáng Thế Ký, Ngài đã giải thích Abraham điều này, rằng dòng dõi của con sẽ ở tại Ai Cập đủ lâu, lâu cho đến khi sự gian ác của những người ở Canaan được đẩy trọng. Và như vậy, trước khi Đức Trời đuổi những người Canaan ra khỏi xứ sở của họ đó, thì Ngài phải chờ đợi đến khi họ, cái mức gian ác của họ, đã đẩy chọn. Cho nên đòi hỏi một cái hành động công lý và sự phán xét của đức Trời giáng trên họ, giáng trên sứ hứa, để họ bị ra khỏi sứ hứa. Và những người nô lệ Hebrew có thể được vào đó, sống tại đó. Như vậy Đúc Trời đã phải chờ đợi trước khi Ngài có thể làm điều đó. Và đó là lý do mà Ngài đã đưa ra cho cái khoảng cách 400 năm. Tại sao phải chờ đợi? Đó là một khoảng thời gian lâu.
1: Bạn thấy đó, và thế hệ
0: này quá thể khác, họ tiếp tục đặt câu hỏi và cầu nguyện với Chúa rằng sẽ có một ngày Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi xứ này, bốn thế kỷ, cần sự nhịn nhục để làm được điều đó. Vào đúng thời điểm của Ngài, Đức Quý Trời đã lắng nghe và Ngài đã hành động. Họ đã phải trải qua ba sắc lệnh áp bức họ. Thứ nhất đó là lao động cưỡng bức, thứ hai đó là làm gạch mà không có rơ. Bạn hiểu điều này có nghĩa gì không? Bạn đã bao giờ nâng hai viên gạch? Một viên làm có rơm, một viên không có rơm. Cái viên mà không có rơm á, nặng hơn viên có rơm khoảng ba lần. Bạn thấy đó, càng thêm nhiều rơm, thì gạch càng nhẹ hơn, càng dễ mang hơn. Còn gạch mà không có rơm, rất là nặng. Và người Ai Cập nghĩ rằng nếu như họ làm điều đó, thì họ sẽ không còn năng lượng nữa để mà chơi bời hay là quan hệ tình dục nữa. Ý tưởng của họ là như vậy. Để họ quá mệt, không còn làm tình nữa. Và như vậy, cái con số của người cập của người Hebrew sẽ bị giảm đi. Trên thực tế, thì lại ngược lại, điều kiện càng khó khăn, thì người nô lệ Hebrew lại càng thêm con. Cho nên, họ phải ra một cái xác lệnh thứ ba,
1: và đó là quăng tất cả
0: các bé trai
1: xuống dòng sông Nin
0: cho cá sấu. Và dòng sông Nin tất nhiên, là nguồn sống cho người Ai Cập. Sẽ không có sự sống được nếu như không có dòng sông Nin. Ở tại Ai Cập là như thế. Nhưng đây lại là nơi chết cho những người nô lệ well, Hebrew. Và đó là phần đầu tiên. Phần, phần thứ hai, bụi sậy và bụi gai cháy. Out, Tôi nghĩ là không cần phải nói nhiều về điều này. Ngoài các sự kiện là môi xe giống Joseph, các bạn thấy đó, đã được lớn lên trưởng dưỡng trong cung điện, trong hoàng cung. Và vì vậy, sẽ nên đã có một cái nền học vấn tốt nhất.
1: nhất. Nếu
0: như bạn đi, đi đến bảo tàng Thames Banker tại London, bạn nhìn thấy cái kim Cleopatra. Có hai cái kim đó. Thực ra là cái cột kim. Và hai cột kim đó là hai cái cột được dựng trước cổng của trường đại học ở tại Ai Cập. Và khi bạn nhìn thấy cái kim Kilopatra
1: là thực ra bạn đang nhìn vào cái
0: điều mà môi xe đã được nhìn mỗi một ngày khi còn là sinh viên đã đi qua cái cổng đó, ông có học vấn đại học.
1: Và điều đó tất nhiên
0: khiến ông trở thành người có học hơn nhiều so với những người nô lệ Hebrew. Và đây là lý do giải thích vì sao ông có khả năng viết được năm sách đầu tiên trong kinh thánh. Và đây có chép rằng ông đã ghi lại một cách rất là cẩn thận những điều đã xảy ra, và ông tập hợp ký ức của người ta và tập hợp lại thành năm cuốn sách đó. Học vấn của ông như một hoàng tử Ai Cập không phải là lãng phí.
1: Nhưng mà tất nhiên, tất cả những điều đó
0: đã bất ngờ mất đi khi ông trở nên nóng tính và đã giết một trong những người đốc công Ai Cập. Và ông buộc phải bỏ chạy để giữ mạng sống của mình. Một điều rất thú vị đó là sau đó ông thực ra 40 năm ở tại chính cái đồng vắng, chính cái sa mạc mà, mà sau đó ông sẽ phải sống 40 năm cùng với dân Israel. Như vậy, một lần nữa chúng ta thấy rằng Đức Trời đã chuẩn bị ông cho điều này. Tôi không biết các bạn có làm được điều này không, nhưng mà tôi còn có thể nhớ lại những cái ngày tôi chưa tin Chúa và nhìn thấy đức trời đã chuẩn bị tôi cho những điều đã xảy ra sau đó. Tôi còn nhớ đã từng tham dự cuộc thi kể chuyện cho thiếu nhi ở vùng nông thôn trong câu lạc bộ ở vùng nông thôn đó. Không hề nghĩ rằng là khi làm như vậy là đức trời cũng đang chuẩn bị tôi cho điều mà bây giờ tôi đang làm. Và đức trời đã khiến cho môi xe sẵn sàng để dẫn dân của Ngài qua Đồng Vắng bằng cách khiến ông ở tại đó 40 năm trong Đồng Vắng như là một người chăn chiên chăm sóc cho một số chiên và dê. Nhưng mà sau đó ông đã giết một cái người đốc công, Ai Cập. Bụi gai cháy rất là thú vị. Vấn đề không phải ở chỗ cái bụi gai đó. Nhưng mà vấn đề là những cái lời biện minh mà Moses đã đưa ra. lúc Trời kêu gọi Moses từ bụi gai cháy và nói rằng con hãy cởi giày người con ra bởi vì nơi con đứng là đất thánh. Và sau đó Ngài nói rằng con sẽ là người để dẫn dân ta ra khỏi Ai Cập. Con sẽ kéo họ. Con đã được lôi ra khỏi dòng sông Nin. Bây giờ con hãy kéo dân ta ra khỏi Ai Cập. Và xe đã đưa ra năm lý do thoái thác Tại sao ông không làm được điều đó
1: Và, và một lần nữa bạn có thể thấy rằng là Mình đôi khi cũng
0: có đưa ra những lý do giống như thế Trước hết đó là con chẳng là ai cả Con là ai đâu Con là ai đâu để mà ai đó phải lưu ý, phải nghe con Các bạn đã bao giờ nghe câu này chưa Và Đức Trời đã đáp lại rằng Ta sẽ ở cùng con Và ta là ai
1: Ta là người quan trọng,
0: không phải là con và như vậy ngôi sao đưa ra lý do thứ hai con thiếu hiểu biết lắm con sẽ nói gì bây giờ và đức Đức trời nói ta hứa với con là ta sẽ cho con biết con phải nói gì và ông đưa ra lý do thứ ba con không có khả năng con không thể thuyết phục người ta được người ta sẽ không tin con đâu
1: và đức Đức trời nói quyền
0: năng của ta sẽ ở cùng với con
1: và con sẽ làm phép lạ
0: sau đó mua xe, xe đưa ra lý do nữa. Con không đầy đủ, con lắp bắp. Thực ra là con bị nói lắp.
1: Cho nên <cười> con không thể
0: sắp xếp từ này với từ <cười> kia được với nhau. À, bạn bao giờ nói cái điều đó với Chúa chưa? Và Chúa nói rằng, rồi, thì anh con là Aaron sẽ là tiên tri cho con. Cho nên Aaron là tiên tri của con. Tiên tri có nghĩa là cái người phát ngôn.
1: Như vậy, con sẽ nói với Aaron biết cần phải
0: nói cái gì. Và Aaron sẽ nói với Pharaoh Và đó là điều mà một tiên tri làm, truyền đạt cái thông điệp.
1: Và cái lý do cuối cùng mà
0: Moshe đưa ra đó là con không liên quan Ngài sai ai đó thì sao đây có con đây này nhưng mà sai người khác đi Một lần nữa có rất nhiều người đã trả lời đã đáp lại tiếng gọi của Chúa cách như vậy đấy. xin hãy sai ai đó đi Chúa ạ đừng sai con Và đó là điều đó là khi mà Đức Trời đã hứa cho Moshe một người cộng tác Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tai ương và bệnh dịch có mười tai vạ tất cả nước sông đin biến thành máu, ếch nhái, mũi, ruồi, rồi bệnh tật trên thú vật, rồi châu chấu cào cào, sự tối tăm và sự chết của các con trưởng.
1: Các bạn để ý thấy 10 cái tai vạ đó không?
0: Điều trước hết mà tôi có thể nói đó là Đức Chúa trời ngài kiểm soát hoàn toàn trên thế giới của các loài côn trùng. Bạn có bao giờ nghĩ về điều này chưa? giống như trong sách Jonah đó.
1: Tôi còn nhớ là đã nói với các bạn rằng phép lạ lớn nhất ở đó không phải là không phải là
0: con cá lớn nhưng mà là con sâu. Ấy. Con cá lớn thì dễ rồi, huấn luyện con cá lớn nhiều khi dễ lắm. Nhưng mà huấn luyện một con sâu thì khó nhiều. Thế mà Chúa có thể làm điều đó với con sâu và Ngài đã nói với những con muỗi rồi những con châu chấu cần phải làm gì.
1: Chúng ta thấy cái cái khả năng kiểm soát của Đức trời
0: rất là kỳ diệu trên tất cả những gì Đức trời đã tạo dựng nên. Nhưng mà còn có một điều khác nữa, trước hết bạn có thể đầy ý thấy là cái cấp độ càng gia tăng không? Từ đầu tiên chỉ là không thoải mái một chút thôi, nhưng sau đó trở thành bệnh tật, sau đó nguy hiểm, và sau đó là chết. Cái tai vạ càng ngày càng trở nên khủng khiếp hơn, và Pharaoh và dân sự của ông ta khước từ không chịu đáp lại trước những cái sự cảnh báo của Chúa. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều độc giả cơ đốc đã bỏ lỡ
1: rằng ở đây thực ra lại
0: còn là một cuộc cạnh tranh về mặt tôn giáo. Đây là một cuộc cạnh tranh giữa các vị thần.
1: Bởi vì mỗi một phép lạ này
0: là thực ra là một sự tấn công trên một vị thần nhất định mà người Ai Cập đã thờ phượng. Và cái ý nghĩa của các cuộc tai vạ này, ý nghĩa thật của nó là như vậy. Tôi kể tên một số những vị thần Ai Cập. Thứ nhất là thần Khanu là thần của dòng sông Ninh. Happy, vị thần của sông Ninh. Osiris. Người ta tin rằng Máu của thần Osiris chính là dòng sông ninh. Tiếp theo nữa, đó là thần Hekwek, là thần ếch, Hathor là, hector, là, hector, hector, là nữ thần bò.
1: Rồi có một số mình,
0: những vị thần khác nữa. Apis, thần, thần bò, thần bò đực. Mindevus là thần bò. Rồi thần Y,
1: rồi thần bầu trời, rồi
0: Seth là thần mà bảo vệ mùa mang, rồi bốn vị thần mặt trời,
1: và Pharaoh cũng
0: là vị vị thần nữa. Và như vậy, bạn có thể thấy rằng những cái tai vạ này cụ thể là dáng trên các thần của người Ai Cập. Và cái thông điệp ở đây rất đơn giản, đó là những vị thần Vị thần của người Hebre này, của người Nô lệ Hebron này, quyền năng hơn nhiều. Tất cả những vị thần của tại Ai cập, nhưng, nhưng họ đã không nghe theo. Và, và, có một một pharaoh pharaoh pharaoh. và có một vấn đề nhỏ nữa về lòng của Pharaoh mà tôi thấy rằng cần phải nhắc tới. Ở đây có nói rằng Đức Chúa trời đã làm cứng lòng của vua Pharaoh,
1: và tôi sợ rằng có một số người đã nhấn mạnh thái quá điều này và đưa ra giáo lý về sự tiền định, nhấn mạnh thái quá về sự tiền định,
0: đặc biệt là đối chiếu với Roma chương 9 khi Paulo nói về việc Đức của trời làm cứng lòng Phá-rôn.
1: và bạn có thể đi thái quá về sự tiền định và nói rằng Đức
0: Chúa trời là đấng lựa chọn, Ngài sẽ làm mềm lòng ai hay làm cứng lòng ai? Đó là sự lựa chọn của Ngài. Chúng ta không biết vì sao Ngài làm sự lựa chọn đó, nhưng mà Ngài lựa chọn và Ngài đã chọn Phá-rôn làm cứng lòng Phá-rôn. như kiểu Ngài đang chơi trò bingo vậy. Tôi nói một cách tôn trọng nhé, nhưng mà. Một số người giao giảng một Đức Chúa Trời như vậy đó, rằng Ngài lựa chọn ngẫu nhiên tên gọi của ai đó. Người thì được cứu, người thì cho xuống địa ngục, người thì làm, Ngài làm cứng lòng, người thì Ngài làm mềm lòng. Nhưng đó không phải là sự giải dấu Kinh Thánh. Nếu như bạn nghiên cứu điều này một cách cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng 10 lần lòng Pharaoh đã bị cứng, đã trở nên cứng cọ. Nhưng mà 7 lần đầu tiên, Pharaoh đã tự làm cứng lòng mình và sau khi ông đã tự làm cứng lòng mình bảy lần thì đức trời nói rằng vì con đã chọn điều đó ta sẽ tiếp tục ta sẽ giúp con tiếp tục đi theo con đường đó và đức trời đã làm cứng lòng pharon ba lần và khi chúng ta biết thông tin này tôi thấy rằng chuyện nó họ đến hoàn toàn khác đó là đức trời chỉ làm cứng lòng pharon sau khi pharon đã cố tình và lặp đi lặp lại tự làm cứng lòng chính mình. Và trên thực tế, đó chính là điều mà Đức Trời đã làm. Khi mà Ngài trừng phạt dân cường ngạc, Ngài nói rằng nếu như con cứ tiếp tục đi theo đường này, ta sẽ cho con đi theo đường đó. Nếu là đó là điều con thực sự muốn, ta sẽ khiến cho con đi theo đường đó. Và như sách cuối của Thánh có nói rằng kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Hay nói cách khác, nếu như đó là con đường mà bạn chọn, đúng Trời sẽ phó mặc bạn đi theo con đường đó. Nhưng mà không có cái sự lựa chọn chuyên quyền ở đây. pharaoh đã làm cứng lòng mình trước. Và sau đó Đức Trời phó ông, làm cứng lòng ông theo cái cách đó. Tôi muốn nói điều này bởi vì chuyện này đôi khi đã bị lạm dụng để giao giảng về một Đức Quốc Trời chuyên quyền, nhấn mạnh thái quá về sự tiền định là điều Kinh Thánh không dạy. Đức Trời đáp ứng trước sự lựa chọn của chúng ta. Và nếu chúng ta cứ ghi mài lựa chọn điều sai trái, Đức Trời sẽ phó mặc chúng ta đi theo đường lối đó để rồi cho chúng ta thấy sự phán xét của Ngài, nếu chúng ta không chịu đáp Then ứng trước sự thể hiện của lòng thương xót của Ngài. Và rồi chúng ta This đến với phép là về lễ vượt qua vào con đầu lòng. Điều này có mối liên, liên hệ trực tiếp với tai vạ thứ 10. Tai vạ thứ 10 đó là tất cả những bé trai đầu lòng ở tại xứ Ai Cập đều sẽ phải chết. Nhưng điều đó cũng sẽ xảy ra với người Do Thái, trừ trường hợp là họ phải làm một điều gì đó.
1: Điều họ phải làm,
0: đó là phải... Bôi máu trên trụ cửa của họ. Và máu, chúng ta biết, có màu đỏ tươi. Là màu khó thấy nhất trong bóng tối. Tôi không biết bạn có biết thông tin này không? Nhưng máu là thứ khó nhìn thấy nhất trong bóng tối. Bạn thử, bao giờ thử xem. Nhưng một thiên sứ thì nhìn thấy rất rõ.
1: Và thiên sứ của sự chết đã đi ngang qua giữa Ai Cập.
0: Và khi nhìn thấy máu ở trên mày cửa, trên
1: cột chủ đó, thì thiên sứ
0: sẽ vượt qua cái nhà đó. Và điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là họ lấy máu đó
1: từ đâu ra? Trước khi họ có
0: thể bôi nó trên cột cửa, họ phải có cái máu đó. Máu đó có nghĩa là một sinh mạng vô tội phải bị giết để có được cái máu đó. Và sau đó, máu đó phải được bôi lên.
1: Bởi vì nếu như họ không
0: bôi máu đó trên cột cửa, Thì cũng không có tác dụng gì. Như vậy, họ phải lấy máu, rồi bôi máu.
1: Và họ lấy máu đó từ
0: chuyên con, chúng ta gọi như vậy. Nhưng mà cái điều đó gây hơi hiểu lầm vì chúng ta nghĩ đến chiên là nho nhỏ trăng trắng xinh xinh nhưng đây là cừu đực có nghĩa là một con cừu một tuổi mạnh mẽ và khi chúng ta gọi chúa giê xu là chiên con của Đức trời đôi khi nó tạo ra cái cảm giác sai trong chúng ta ngài là cừu đực cũng giống như là sư tử của chi phái juda vậy và họ phải lấy một con cừu đực con cừu đực một tuổi là tương ứng với là một người đàn ông 30 tuổi họ đã giết cừu đực lấy máu của nó bôi chân cột cửa và rồi họ đưa xác của con cừu đó vào trong nhà, nướng đó,
1: và ăn. Họ đứng ăn, quần áo sẵn sàng, để sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Và họ sẽ
0: đi trong 40 năm tiếp theo. Và họ mang theo khẩu phần là bánh mì không men. Đi một cách cấp tốc. Và họ giữ bữa tiệc đó, giữ cái lễ đó. Mỗi năm một lần kể từ thời đó Và thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình sẽ đặt câu hỏi rằng Tất cả những điều này có nghĩa gì? Đêm này khác gì so với mọi đêm? Và người lớn tuổi nhất sẽ trả lời và nói rằng Đây là điều mà Đức Trời đã làm vào đêm hôm đó Mỗi một con đầu lòng đều đã chết Nhưng mà của chúng ta, con của chúng ta thì được cứu Nhờ huyết của cựu đực